0: Varios hoteles, parajes solitarios y partes de la zona costera de Isabela fueron rastreados por agentes de homicidios de Aguadilla, policías estatales y municipales de Isabela, así como expertos en rescate del municipio de Bayamón, quienes buscaban a la joven Rebeca Joan Roldán Nieves, cuyo paradero se desconoce desde que no regresó a la casa de sus padres el pasado domingo 16 de diciembre. La noche de su desaparición, Rebeca Joan compartió con su esposo Conrad Cruz de quien estaba separada hace dos años y se divorciaría al día siguiente. Así como en el caso del asesinato de Valerie Ann, en este caso en particular los dos hombres involucrados, tanto Conrad como Noel, se señalan uno al otro como el responsable de la desaparición. Saludos, espero que te encuentres bien según estadísticas del negociado de la policía de puerto rico 1.335 mujeres adultas y menores de edad han sido reportadas como desaparecidas solo desde enero del 2018 hasta abril del 2021 al momento en el que se hizo este reportaje 1.247 de estas mujeres y niñas habían sido localizadas y se mantiene activa la búsqueda de unas 88 de ellas. Lamentablemente, las estadísticas del negociado de la policía no identifican cuántas de estas mujeres fueron halladas sin vida. Solamente en el 2021, más de 40 mujeres fueron asesinadas en Puerto Rico. Según la propia policía de Puerto Rico, solo se han producido arrestos en un 12% de los asesinatos. En el episodio de hoy, te voy a hablar de una de estas mujeres desaparecidas. Su nombre es Rebeca Joan Roldán Nieves. Isaías Roldán y su esposa Carmen Judith Nieves del pueblo de Isabela tenían un hijo de 14 años cuando conocieron a la niña Rebeca Joan, quien tenía apenas 11 meses de nacida en un hogar para menores abandonados al que Carmen Judith le brindaba servicios de contabilidad. En sus planes nunca estuvo adoptar a una niña, sin embargo, cuando se encontró con la pequeña, según contó Carmen en una entrevista para El Nuevo Día, fue como si le hubiese hablado un ángel con un mandato de Dios. Desde que vio a la niña, le cogió cariño y decidió que la adoptaría. Isaías y su hijo mayor estuvieron de acuerdo y casi de inmediato comenzaron a llevarse a la bebé a su casa los fines de semana primero, los días feriados y en sus vacaciones. Ya a los cuatro años la niña vivía con ellos como un hogar de crianza y tras largos y tediosos trámites lograron finalizar su adopción cuando la niña tenía entre siete y ocho años. El nombre de nacimiento de Rebeca Joan era Joan Marie, pero cuando se finalizó su adopción ella misma escogió llamarse Rebeca por una telenovela que veía junto a su madre Carmen. El 16 de diciembre del 2018, cuando tenía 22 años, Rebeca Joan Roldán Nieves desapareció sin dejar rastros. Se cree que la última persona que la vio fue su esposo, Conrad Cruz Rodríguez, de 28 años. Rebeca Joan y Conrad Cruz llevaban dos años separados luego de que ella lo denunciara debido a varios incidentes de violencia doméstica y amenazas de muerte ocurridas durante su relación. Aunque las autoridades intervinieron con Conrad ante las acusaciones de violencia doméstica, el caso en su contra no prosperó en el tribunal. Pero, poco antes de su desaparición, Rebeca Joan había solicitado el divorcio formal de su esposo Conrad Cruz. El 17 de diciembre, un día después de su desaparición, ambos tenían que acudir al tribunal para finalizar sus trámites de divorcio por la causal de ruptura irreparable. La noche antes, el 16 de diciembre, se alega que Conrad llamó a Rebeca Joan para decirle que su hijo de 4 años, quien estaba bajo la custodia de sus abuelos paternos, se había caído. La razón por la cual los abuelos paternos del niño tenían su custodia no sale en los documentos y reportes a los que yo tuve acceso. Rebeca Joan llegó hasta la casa de los padres de Conrad Cruz en la urbanización Jardines del Caribe en Isabela. Se cree que ella compartió un rato con su hijo y se dio cuenta de inmediato de que el niño no había sufrido ninguna caída. Se dice que luego Conra salió a llevarla de regreso a casa de una amiga, pero Rebeca Jovan nunca llegó. Al día siguiente, al percatarse de que no había llegado a su cita en el tribunal, la abogada de Rebeca Joan alertó que la joven no había comparecido a la vista y fue reportada como desaparecida por su familia. Luego de ser reportada como desaparecida comenzó una intensa búsqueda dirigida por agentes del CIC de Aguadilla junto a la Policía Municipal de Isabela y agentes de la División de Personas Desaparecidas de la Policía de Puerto Rico. Debido a información y confidencias que la policía había recibido la búsqueda se concentró en el área pesquera y de la playa de Isabela. Se utilizaron buzos, canes de la policía, expertos en búsqueda del área de Bayamón sin embargo, la búsqueda no rindió frutos. La comandante Rosa Varela del 6C de Aguadilla habló con Noticentro luego de una reunión que tuvo en la comandancia de Aguadilla sobre el estatus de la investigación de la desaparición de Rebeca johan
1: En el área de Isabela continúa la búsqueda de la joven Rebeca Johan Roldán desaparecida desde el pasado 16 de diciembre. En directo desde Aguadilla, Silvia Escoto nos amplía. Silvi, cuéntanos. Mónica, nos encontramos en la comandancia de Aguadilla, en donde agentes de la división de homicidios de personas desaparecidas y del CIC se reunieron esta mañana en cuanto al caso de la desaparición de Rebeca Joan Roldán Nieves, de 22 años, que desapareció en el municipio de Isabela el pasado 16 de diciembre. Conmigo se encuentra la comandante y la directora del CIC de Aguadilla, Rosa Varela. Eh, ¿Qué pudieron, pues, eh, qué resultados hay de esa reunión que hubo esta mañana? Sí, esta mañana mañana nos reunimos con la división de homicidios, particularmente la sesión de personas desaparecidas, retomando los trabajos que realizamos en el día de ayer, de la búsqueda que realizamos en el área de Isabela, la parte que colinda con sector llamado Villa Pesquera y la parte de atrás del antiguo Hotel Palmarina. Eh, de esta eh, pues búsqueda, ¿se encontró algo, alguna pista? Prácticamente estuvimos allí con la policía municipal, eh, los CAN de la policía de Puerto Rico y otro personal que nos ayudaron. Eh, trabajamos un perímetro, ciertamente, pues eh, no, no dimos con nada ni positivo ni negativo, ¿verdad? Pues en ese sentido, ¿verdad? Este pero no encontramos nada que nos pudiera ayudar a el esclarecimiento de esta persona que está desaparecida desde el 17. Comandante, ¿qué procede entonces ahora? Pues en nosotros esta mañana nos volvimos a reunir este, tempranito, eh, retomando los trabajos nuevamente, donde estamos parados con este caso. Ciertamente hoy tenemos unos asuntos en fiscalía, unas entrevistas que realizar, también vamos a trabajar el asunto de las cámaras eh, para recorrer el perímetro, eh, la posible trayectoria, ¿verdad? Porque como se sabe, hemos realizado diferentes entrevistas y el producto de estas entrevistas es que hay una trayectoria de donde posiblemente la joven estaba hasta un sitio en específico en el área de la playa y estamos también trabajando el área de las cámaras a ver si podemos rescatar algún video.
0: Luego de varios días de búsqueda con el mismo lamentable resultado, la policía decidió que no realizaría más expediciones a menos que recibieran información relevante o pistas sólidas que ayudaran a dar con el paradero de Rebeca Jovan. Al momento de su desaparición, Rebeca Jovan estaba en una relación sentimental con un hombre de 58 años llamado Noel Robledo, que le dijo a la policía y a los medios de comunicación que Conrad Cruz le había enviado varios mensajes de texto que contenían emojis de ataúdes y amenazas a una amiga de Rebeca Jovan poco antes de la desaparición. Noel Robledo también le entregó a la policía una grabación de las cámaras de seguridad de su casa que muestran su coartada, ya que según indicó, mientras Rebeca Joan se encontraba con Conrad, él estaba en su casa. La amiga de ella llegó a casa y me preguntó que si Rebeca estaba en casa yo le dije que no. Entonces, pues ella me pegó a enseñar un montón de, de retratos y mensajes de texto que Conrad, el ex marido, le mandó como amenazante. Le mandó uno que decía tres tumbas y le dijo que ella va a ser la última persona que la va a ver a ella al ser cuestionado sobre los mensajes de texto por la prensa Conrad admitió que había enviado los mensajes con ataúdes y palabras amenazantes sin embargo aseguró que sólo se trataba de una broma o un tipo de experimento que hizo para saber cuánto tiempo se tardaría la amiga en contárselo a Rebeca Joan hay varias versiones de los hechos que acontecieron el 16 de diciembre del 2018 pero según contó Carmen Nieves, la madre de Rebeca Joan, más temprano ese día, ella recogió a su hija en la plaza pública de Isabela. Por la noche, como a las 7, Conrad la llamó para decirle que su hijo se había caído y que la iría a buscar para que lo viera. Luego de recogerla y ver que el niño no tenía nada, Rebeca Joan se quedó en la casa de los padres de Conrad como hasta las 10 de la noche, compartiendo con el niño. Según la investigación realizada por la policía, Contrat le dijo a la mamá de Rebeca Joan y a ellos... ...que esa noche él la había dejado en el Coliseo José Buga Abreu de Isabela... ...en donde una amiga pasaría luego a recogerla... ...sin embargo, al ser abordado por reporteros de varios medios... Conrad Cruz dio una versión diferente de lo que pasó aquella noche...
2: Yo le dije a la policía que sí, la había dejado en el Coliseo... ...pero ayer en el otro interrogatorio le dije... ...lo que todo lo, lo que le había comentado, que había ido vía Pesquera que ella había fumado, había hablado con ella y ahí se había bajado molesta. y que de ahí yo me fui y vine para acá
0: La policía ejecutó una orden de allanamiento y encontró el celular y la cartera de Rebeca Joan en la casa de los padres de Conrad Cruz En la cama de Conrad encontraron fluidos y también encontraron material genético en el patio de la casa aunque no especificaron de qué se trataba Al ocupar su guagua encontraron manchas de sangre en el baúl que resultaron ser compatibles con la sangre de la joven. La evidencia recolectada fue enviada al Instituto de Ciencias Forenses para que le hicieran las pruebas científicas de rigor. Sin embargo, a diferencia del caso de Yeseira Torres Pacheco, el cual discutimos en los episodios 27 y 28 de este podcast, los peritos que analizaron los patrones de manchas de sangre no tuvieron suficiente material genético para concluir que Rebeca Joan había sido asesinada pero ciertamente toda la evidencia circunstancial apuntaba hacia Conrad Cruz como principal sospechoso. Luego del allanamiento el departamento de la familia asumió la custodia del hijo de Rebeca Joan y de Conrad Cruz. ¿Usted
2: la lastimó? ¿Le hizo daño? No, en ningún momento. ¿Usted la golpeó? No la, usted, golpeado, la, no la ¿Usted la mató? Yo no la he golpeado, yo no la he matado, yo no la he desaparecido y estaba molesta le dijo ah no yo mañana me voy a, yo mañana me voy a divorciar yo, yo este, te voy a meter la suma te voy a meter preso de nuevo si yo la hubiera matado o yo hubiera hecho algo yo voy a estar tan tranquilo aquí voy a compartir con el nene ¿Sabes? no me voy a ir del país voy a voy, voy a acceder a la, a la entrevista de ellos
0: y mientras tanto, el esposo de la mujer desaparecida lanzó fuertes advertencias a través de un Facebook Live, a quienes según él lo acusan de asesino. Vamos a escuchar parte de lo que dijo.
2: Buenas noches a todos. Este video lo hago público. Este A todas las personas que supuestamente son amigos míos y se están dedicando a buscar fotos y videos del 2012 y cosas para tratar de... ...verme mal... ...les lamento decir... ...que mi Facebook... ...Facebook, Messenger... ...WhatsApp... ...Instagram... ...Celulares... ...están intervenidos... ...y están siendo rastreados ...si tú me amenazas... ...de un Facebook falso... ...o tú me amenazas de un Facebook... ...que se ve que eres tú... ...yo me siento intimidado... ...mi familia se siente intimidada... ...ante ti... Te van a investigar y vas a pasar un mal jato Y te van a sentar en la silla caliente y vas a tener que decir ¿Por qué me estás difamando? Porque estás hablando mierda. Primer punto. Segundo punto. Todo el mundo está hablando mierda. Y nadie, nadie ahora mismo está aquí pasando lo que yo estoy pasando. Yo atendí hoy a tres canales de televisión. Y di la entrevista tranquilamente, voluntariamente. Yo no voy a cejar ningún Facebook. Yo no me voy a esconder a nadie. El que nada debe, nada teme. Yo estoy claro. Y pues, ¿qué se puede decir? Desgraciadamente, cogí la fama más rápido que... ¿Cómo es que se llama el loquito este...? Que Marvel Boy. Ya mismo no llego al Choliseo, pero quizá, quizá me metan en la Federal o algo. Eso es siendo sarcástico. Pero pues, aparecemos en todos los canales. Si quieren mi autógrafo, quieren mi selfie, ya tú sabes. Si yo fuera a sufrir cada vez que, que tropiezo el dedo el con los esquineros de las puertas. Pacho, ya me hubiera cortado todos los dedos, así que Dios los bendiga, eviten juzgar, eviten, tú sabes, eviten ser malos jatos.
0: Varios meses pasaron y en agosto del 2019, Conrad Cruz Rodríguez fue arrestado pero por venderle drogas a un menor de 17 años. A Conrad se le ocuparon cuatro bolsitas de marihuana, un envase de plástico con una amoña de marihuana, una bolsita con cocaína y cuatro dólares en efectivo. La jueza Melissa Soto del tribunal de Aguadilla determinó causa para arresto contra Conrad Cruz y le fijó una fianza de 120 mil dólares, la cual no pudo prestar por lo que fue ingresado en el complejo correccional las cucharas de Ponce. Luego de esto, Conrad se declaró culpable y fue sentenciado a cinco años de cárcel. El sargento Ariel Irizarri, supervisor de la división de homicidios de Aguadilla, fue entrevistado por primera hora luego del arresto de Conrad Cruz y dijo que en ese momento estaban en espera de los resultados de unas pruebas de ADN que se le haría a la evidencia recopilada en la casa y en la guagua de Conrad para reencaminar la investigación de la desaparición de Rebeca Joan. Ese mismo año, la comandante Rosa Varela reveló que habían recibido una confidencia sobre una casa abandonada en la urbanización Corchado de Isabela, en donde se cree que pudo haber estado Rebeca Yoban, por lo que extrajeron varias muestras de ADN con la esperanza de poder esclarecer este caso. Según la comandante, la evidencia fue enviada al Instituto de Ciencias Forenses para que se le hicieran los análisis de rigor.
1: Según la comandante Varela, en su más reciente investigación en la urbanización Corchado de Isabela, lograron obtener una evidencia con ADN. Este tipo de evidencia es la que tenemos actualmente en espera en que el Instituto de Ciencias Forenses nos pueda ayudar con los resultados del mismo.
0: En el 2021, según reportó Miguel Rivera Puch del vocero, el FBI comenzó a colaborar con la policía de Puerto Rico Trayendo expertos forenses y recursos de la agencia con el fin de ayudar en la investigación de la desaparición de Rebeca Joan. Esto sucedió luego de que meses antes, el teniente Orlando Camacho, director de la división de homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Aguadilla, le pidiera asistencia al FBI. El teniente Orlando Camacho dijo lo siguiente. Tenemos un sospechoso, pero no tenemos evidencia para imputarle algún delito, que en ese caso pudiera ser secuestro. Nos faltan algunas piezas para poder radicarlo. Nosotros no radicamos casos que no estén completos. Le haríamos un flaco servicio a la familia si radicamos un caso que no esté completo. Tenemos bastante evidencia. Tenemos un sospechoso. Una vez lo completemos, vamos a someter. Sin embargo, los padres de Rebeca Joan le dijeron a Benjamín Torres Gutay en un reportaje especial publicado el 31 de enero de este año, 2022 que solo se enteran de lo que está pasando con la investigación de la desaparición de su hija, cuando llaman a la gente del Seis de Aguadilla que está a cargo del caso. Según dicen, la policía nunca se ha comunicado con ellos. Al hijo de Rebeca Joan y de Conrad, que ya tiene 6 o 7 años de edad, casi no lo ven ya que está bajo la custodia de sus abuelos paternos y como se puede entender, no tienen buena comunicación con ellos. Según este reportaje, Conrad Cruz actualmente Está bajo probatoria por el caso de drogas del cual se declaró culpable en el 2019. Desde el 16 de diciembre del 2018 no se sabe absolutamente nada del paradero de Rebeca Joan, aunque la policía dice que tiene un sospechoso, no confirman ni niegan que se trate de Conrad Cruz. Ya han pasado más de tres años desde ese día y todavía sus padres se preguntan dónde está. Rebeca y Joan.
1: Nuestro mayor anhelo es encontrarla con vida, que eh, yo sueño todos los días con que ella me llame al teléfono y es de verdad bien desesperante y agobiante para nosotros este, la espera y la desesperanza de uno querer saber algo y no saber nada.
0: Bueno, hasta aquí el episodio de hoy. Recuerda que puedes contactarnos a través de crimepodpr.com, síguenos en Facebook, Instagram y Twitter como Crimepodpr en donde estaremos subiendo contenidos relacionados a los temas con los que vamos a estar trabajando y sobre noticias de casos criminales principalmente. Recuerda también suscribirte a este podcast en tu aplicación favorita para podcast y compartirlo con las personas que conoces. También puedes apoyarnos a través de patreon.com diagonal en donde vas a tener acceso al contenido que utilizamos para poder hacer las investigaciones como por ejemplo documentos, enlaces, fotos adicionales a las que subimos a las redes, videos, análisis de los casos entre otras cosas que vamos a estar añadiendo poco a poco. Muchas gracias y hasta la próxima semana.